0: Amado Señor, digno eres de recibir toda la alabanza, toda la gloria, toda la adoración. Y la familia osana en el mundo hoy se une a la creación y también a los santos inocentes. Aquellos pequeños que ofrecieron su sangre en la defensa de nuestro Salvador. Así que con todos a ellos, con la Virgen María, con los santos con los mártires, con los ángeles, nos unimos en adoración. Y te pedimos, amado Señor, que vengas a la iglesia, que muchos otros quieran dar la vida por Cristo, por la verdad, por el reino. Te pido, Señor, que bendigas a cada familia, a cada hijo, a cada hija, que abraces. Oh, sí, Señor. En momentos de, de tanta turbación, en momentos de dolor, que seas tú la luz. Que vengas con tu luz, con esperanza, con gozo, con alegría. a nuestros corazones, ilumina nuestras mentes con la luz del Espíritu Santo. Que levantemos nuestras manos y nuestro corazón para alabar, para glorificar. Hijo, hija, osana, te envío un fuerte abrazo. Qué bueno que abras, abras tú también tus labios y tu corazón para glorificar al Señor. Pues ya sabes, ya te dije, y seguramente que ya lo sabías, y estamos celebrando la fiesta de los santos inocentes. La lectura de la primera... Dejo... Espérame, a ver, vamos a escoger... Mejor Mateo 2, 13, 18 ¿Qué te parece? Vamos al Evangelio Mateo 2 13, 18 Dice así Cuando se marcharon los magos El ángel del Señor se apareció en sueños a José Y le dijo Levántate coge al niño y a su madre Y huye a Egipto Quédate allí Hasta que yo te avise Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo José se levantó Cogió al niño y a su madre De noche ...se fue a Egipto... ...y se quedó hasta la muerte de Herodes... ...así se cumplió lo que dijo el Señor el profeta... ...llamé a mi hijo... ...para que saliera de Egipto... ...al verse por lado por los magos... ...Herodes montó en cólera... ...y mandó matar a todos los niños... ...de dos años para abajo... ...en Belén y sus alrededores... ...calculando el tiempo por... ...lo que había... ...averiguado de los magos... ...entonces... Se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo, porque ya no viven. Palabra del Señor. Podemos preguntarnos, seguramente muchos aún se preguntan. ¿Qué ocurrió esto del martirio de, de estos niños inocentes? ¿Cuántos niños? ¿10, 20, 30, 50? Seguramente que era muy pequeño el, el, el Belén y no había demasiadas familias, pero así hubiese sido. Matar más la sangre de un niño ya es horrible, ya es impresionante. Yo sí digo insistentemente que el enemigo no cambia mucho de estrategias. Casi siempre busca destruir la familia y destruir a los niños. Y eso lo vemos ahora en, en gran escala, a gran escala. Son las estrategias del enemigo. Me Parece que, que es por buscar siempre mandar, por buscar que se entienda que Él es el que manda, y no Dios que es el dueño de la vida. Pero bueno, en distintas épocas lo que hace el enemigo es... Usar mentes, usar personas, usar ideologías, usar pensamientos. Herodes, que era el rey de Israel en aquel tiempo, se habla, hay dos Herodes, Herodes desde eh, este, que es el grande, dicen, que fue el del nacimiento de, de Jesús. Y Herodes Antipas, el hijo, aquel ya pues que se enfrentó con el Juan el Bautista y, y del tiempo de, de Jesús ya grande Pero este Herodes del que hablamos hoy, era un usurpador, él con mentiras porque él no era descendiente de David, él era idumeo Entonces a él no le pertenecía el trono, solo que con, con política y no me voy a quedar mucho a hablar de la política pero con política, con estrategias con diplomacia había logrado hacerse al trono con pura mentira entonces tapando una deuda por un lado y agradando a uno por el otro y mostrándose grato a otro que son estrategias políticas que no, no dejan de existir agradar al uno y al otro un regalito por allí una cenita por acá, un aplausito por allí un beso por acá, una pelea con el otro son estrategias políticas no digo que todos los políticos las llevan pero algunos sí eso lo vivía Herodes de tal manera que y, y al pueblo por ejemplo le había dado un bombón de trapo un caramelo de, de trapo que era el templo aunque era para la alabanza de, del Señor por eso es que Jesús cuando hablaba del templo cuando ponderaban cuando decían qué hermoso templo él decía, eso no, no quedará piedra sobre piedra, porque el Señor sabía que era una estrategia política más allá de la importancia eh, de que fuera para adorar a Dios. Era una estrategia política para mantenerse en el poder Herodes. Es decir, que Herodes estaba sostenido sobre la mentira, sobre estrategias políticas. Claro, y cuando llegan los reyes magos a decir que ha nacido un rey, entonces dice: wow, ahora sí se me acabó la pantomima, se me acabó la obra de teatro. Si hay un rey, entonces todos se van a enterar de la porquería que yo soy. Si hay alguien que viene a hablar de la verdad, si ese es el verdadero rey, pues entonces aquí se acabó todo esto se lo acabó, sí. Esa es la razón, te estaba explicando eso, la razón por la cual Herodes decide mandar matar a los niños eh, para acabar con el pequeño, con el Mesías, con el Rey. Es decir, que la sangre de estos pequeños son los que, por decirlo así, ocultan la huida de Jesús a Egipto. Y, y aunque, aunque celebramos ya, claro, la, ayer ante la fiesta de Esteban el protomártir. También yo podría decir que estos son los primeros mártires, porque derraman su sangre para, es más, nosotros también tenemos una deuda tremenda con estos niños que murieron, que derramaron su sangre para que nuestro Salvador, para que nuestro Mesías pudiese continuar, pudiese crecer, pudiese predicar, pudiese morir en la cruz y resucitar. Estos niños que tendrán nombre en el cielo, que no tienen nombre para nosotros, no lo sabemos... ...pero ellos dieron la vida para que también nosotros conozcamos al Salvador. Aquellos que no lo conocieron, dieron la vida. A pasó mucho en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos dieron la vida para que tú y yo conozc conozcamos al Señor? Muchísimos santos y mártires anónimos. Pero bueno... Y, y a todo esto, ¿qué podemos aprender nosotros? Mira... Yo pienso que hay demasiadas cosas ocultas El Señor dice que nada queda oculto Que todo se conocerá, que todo se sabrá Bueno, de hecho cuando estemos en el cielo Allá se va a saber todo Hasta en nuestras más mínimas intenciones Todo se conocerá Todo quedará, quedará transparentado Pero qué hermoso Que nosotros podamos vivir fundamentados en la verdad Fundamentados en Cristo Yo soy el camino, la verdad y la vida Fundamentados en Él el reino, el gobierno y todo lo que había hecho y tanta muerte causada por Herodes, fundamentada por el poder, fundamentada por, por el ego, fundamentada en la mentira, no en Dios. Era el rey, se supone que era, se supone nada más, que era descendiente de David Que debería alabar al Señor David a pesar de sus errores metidas de patas y pecados Era un hombre de Dios, era un hombre que adoraba a Dios y que buscaba hacer su voluntad Nada que ver con Herodes, absolutamente nada que ver con este hombre malandro Pero tarde que temprano su imperio caería y su imperio cayó definitivamente los imperios en el mundo fundamentados en la mentira, en el pecado y en el ego caen, tarde que temprano caen. Ahora te pregunto a ti, el imperio de tu vida, tu trabajo, tu familia, las relaciones. Me encanta hoy preguntarte por los hijos, los que tienen los hijos. Me lo pregunto yo también, mis hijos espirituales, por lo que yo hago, eh, sí... Por la familia Osana, por, por allí donde el Señor me pone a pastorear, allí donde el Señor te pone a pastorear a ti, en quién está fundamentado, en Cristo, en la verdad, en la palabra, en la honestidad, en la sinceridad, o quizás en la mentira, no te olvides que todo eso caerá, de hecho el Señor lo dice también de otra manera, la casa construida sobre arena, viene un, un viento, un pequeño viento de la derriba. No, así, la casa construida sobre la roca Hay muchos imperios Hoy día vemos imperios, tantas cosas Que, que, que maquinan, que pagan por allí Que, que echan, meten un chequecito al bolsillo del otro Que una cosa y otra Y así se da lo que pasó en aquel tiempo La muerte de tantos niños Pero esos imperios caerán En nombre de Cristo caerán pero que nuestra familia, que nuestra vida, que nuestro hogar, que nuestra iglesia, eso tenemos que rogar al Señor. Que nuestra iglesia está funda esté fundamentada siempre en la verdad, en la honestidad, en la humildad, en el servicio, en el lavar los pies, en la predicación, fundamentada en Cristo. Qué hermoso ir dejando tanta mentira, tanto ego, tanto brillo que nos viene de Dios. Y lo dejando a un lado Qué bonito, por ejemplo Alguien que Que no paga coimas Se dice en algunos países Alguien que por tener un puesto no miente Sino que desde su verdad Aunque el sueldo sea un poco más bajo Pero vive en la libertad Yo también digo esto Qué hermoso cuando papá y mamá Pueden mirar a los ojos a sus hijos Y decirles, mira hijo Haz como yo he hecho yo te he dado testimonio. Qué hermoso cuando un papá o una mamá están fundamentados en Dios. Hablan de Dios. Cuando muestran carácter, carácter de fe, carácter moral a sus hijos. Y pueden levantar la cabeza y el pecho. Si después las cosas fallan en el hogar, pueden descansar, pueden dormir en tranquilidad. Porque, porque se han fundamentado en Dios, no en la mente. Porque no, ser, no serán ni responsables ni cómplices de muertes, de mentiras, de engaños. Debemos aceptar que no todos estamos dispuestos a que nos miren a los ojos, porque hay muchas cosas que son fundamentadas en mentira. Pero el Señor puede hacer nuevas todas las cosas. Él puede levantarnos y puede hacer una vida en ti, en mí, en los nuestros. Él es el camino, la verdad y la vida. Creo que esa es la primera enseñanza en que nos fundamentamos, en que se fundamenta nuestra vida, pero lo otro también es el sentimiento de gratitud por tantos santos inocentes, aquellos de Belén y sus alrededores, pero también tantos que en nuestra historia de salvación, que en la historia de la iglesia también han dado la vida, sin que aún sepamos sus nombres, tantos que dieron su vida, para que ahora nosotros podamos alab alabarle, adorarle y glorificarle al Señor. corazón, bendiga tu familia, bendigo tu mente también con la verdad que hay en ella, pero también la bendigo con las mentiras para que el Señor salga y rompa toda cadena que esté atada por las mentiras en tu vida, en la mía, el Señor traiga la verdad a tu vida y a tu corazón, el Señor haga una obra maravillosa en ti y en los tuyos, el Señor te abrace, abrace a los tuyos y les proteja y que venga la verdad a reinar en tu familia, en tu hogar, en tu corazón, en los tuyos, en tu trabajo. Que tenga el Espíritu de la verdad. Yo te bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición. Amén, amén. Gracias. Gracias por tu bendición, te amo En el amor del Señor Abrazos a todos en casa Qué bueno que analicemos esto Qué bueno que hables en casa esto Que lo no hables con tu esposo, con tu esposa, con tus padres Qué bueno que la palabra del Señor Tenga eco en tu corazón Y en tu hogar Que el Señor te bendiga Que la Madre María te acompañe Si el Señor lo permite Nos encontramos en la noche Hasta pronto 中文字幕志愿者